0: Verán, cantó sin sosiego porque nada los devolverá, cantó por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Bueno,
1: todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6 por acá por Radio Extremo 96.1 FM del dial. ¿eh? Ahí los pueden buscar en su Facebook Extremo Comunitario. O en su página web www.radioextremo.cl Hoy es una nueva edición de este podcast radial que llamamos La Esquina del 6, programa número 23. Y como siempre, ustedes saben, me acompañan por el otro lado del micrófono, Sebastián. ¿Cómo estáis, Seba?
0: Hola, Jaime. Uh, bueno, acá estamos en una nueva oportunidad, en una nueva semana, en un nuevo análisis... Eh, de la realidad social, política, de la contingencia. Eh, y estamos bien, eh, ya iniciando octubre, un mes que veíamos que se venía intenso y en las primeras horas ya nos ha entregado harta, harta noticia, harta hartos temas para tocar, comentar, eh, y viendo poco a poco cómo, cómo vamos avanzando hacia el 18 de octubre, que, bueno, este año cae el día domingo, y vamos avanzando también hacia el 25 de octubre también, que es la fecha que se había anunciado después de la postergación de abril eh, del plebiscito, el famoso plebiscito por el apruebo, y ya estamos,
1: como dices tú, en pie de derecho hacia el plebiscito. De hecho, ya esta semana, hoy, de, de madrugada, del día viernes para día sábado, eh, tenemos de parte del Colegio Electoral eh, la nómina de vocales de mesa. Así que ya se puede uno meter a la página y revisar si es que te toca hacer vocal de mesa o no, ver tu Función electoral y revisar. Y un llamado también a quienes nos escuchan.
0: Sus actores, ¿no? Jaime, eh, ¿dónde le tocó votar y salió vocal de mesa a usted? No, eh, <risa> me vi
1: un golpe bajo. Este. No, este año no me tocó ser vocal de mesa. A mí me tocó votar acá en Villa Alemana, en un colegio. Así que sigo en la misma circunscripción, el mismo colegio, la misma mesa, por lo menos se respetó eso. Y, y no, no, no me tocó,
0: vocal de mesa y a ti. Yo estaba esperando salir vocal de mesa, eh, no me tocó, nunca me ha tocado, la verdad, eh, y me tocó en la Escuela República del Ecuador, que está ahí en Arlegui. Ahí es el lugar donde tengo que ir a votar este año. Sí, pues bueno, ahí, como te digo, hacer un llamado
1: a la gente para que revise estos datos en la página del CERVEL, que está, hay un, un, un banner, digamos, que te lleva a tu, a, a la, al área donde puedes consultar tus datos, tú pones tu root nomás y te aparece al tiro. Así que está bueno que ya nos empecemos a preocupar, a revisar eso, cosa de que ese día última hora no estés revisando donde te toca votar. Y también decir que tienen hasta el
0: día 5, como para excusarte tienes eh, no puedas hacer o bocales eh, de mesa también pueden revisar la página la página web que es plebiscito nacional 2020.cl ahí está toda la información del cervel el cronograma electoral consulta de los datos las postulaciones a, para ser facilitadores los votos desde el extranjero y también para consultar los gastos y propaganda. Así que hay harta información y ahí pueden consultar sobre toda la información de este proceso que eh, es uno de los más importantes quizás hace un montón de años. Y bueno, todavía hay gente que igual pregunta, me han preguntado a mí, que si es obligatorio o no ir a votar. Eh, así que hay harta hay harta como, como un poquito de desconocimiento por parte de las personas eh, con respecto al tema de ir a votar o no eh, y también en algunas ocasiones también confunden lo que es eh, la convención mixta, también piensan algunas personas que es como tanto hombres como mujeres la, eh, la paridad y no, no tiene nada que ver eso de la convención mixta, más que nada es la composición por parte de eh, eh, integrantes eh, el, en estos momentos del Congreso, integran esta comisión mixta, mitad y mitad, y mitad ciudadano. ¿ya? Así que como para ir aclarando eh, eso, porque también se tiende como a confundir. Sí, a la diferente opción, que eh, es válido también, ¿no? Oye, eh, Seba. Jaime, eh, uh -huh. ¿te parece? Parece que te habías caído y no, te, no logré escuchar nada de lo que me
1: comentaste. Sí, estoy con una conexión muy mala, en realidad. Eh, nada, lo que estaba recalcando el tema de que es bueno que hacer la página de nacional 2020, ¿qué decías tú? Porque existe aquí la las diferentes opciones y del organismo que va a redactar la constitución. Eh, o sea, los organismos que podrían redactar la constitución. Entonces está bueno que la gente le pegue una lectura a eso y también que se informe a través de otros medios como las redes sociales que han estado publicando bastante información y abogados constitucionalistas que han explicado qué es una constitución y los diferentes organismos que se están ofreciendo, digamos, en esta oportunidad para redactarla y cómo funcionan y el por qué. ¿Por qué podríamos aceptar? ¿Por qué podríamos aprobar? o ¿Por qué podríamos rechazar? Así que está bueno que lo, que lo revisen y que se hagan su propia idea. Yo creo, como decía adelante, eh, antes de caerme, que, que a lo mejor en, un, en unos programas más, antes de, a medida que nos acerquemos a este plebiscito, nos vamos a detener un poco hacer a estos
0: análisis también, posible. Sí, eh, bueno, va a ser el tema del mes quizá, atravesado, y después del plebiscito también vamos a continuar en esto, hasta ah. Hasta, no sé, un montón de tiempo más, yo creo que va a ser una discusión larga extendida eh, alta información y lo importante es estar informado y también chequeando muchas veces la información que se está entregando porque hoy, hoy día mismo por ahí se anduvo vi, viralizando un video que estaba editado y que no era el video que eh, se veían las imágenes de, de este chico que fue lanzado al Mapocho por parte de por ahí salió una versión del video adulterada y que era propagado por eh, canales de difusión que estaban apoyando el rechazo y que muchas veces están desinformando, así que hay que estar chequeando mucho la información, eh, porque también hay información que, que es bastante confusa y falsa.
1: Eh. Eh, justamente de esto, Sebastián, eh, vamos ya a entrar de derecho a lo que ha pasado esta semana en el país, eh, acá en nuestros barrios y, por qué no decirlo, también en el mundo. Eh, ha pasado muchas cosas, como tú dices al principio del programa, y una de aquellas en la que queríamos detenernos a reflexionar, uh, y creo que corresponde decir que es una reflexión a nivel país también, que lo sucedió justamente en el caso de este chico de 16 años que definitivamente muchas pruebas ya lo determinan así, que fue lanzado por personal de carabineros al río Mapocho, que es una imagen que realmente es dura, dolorosa, que nos retrotrae a imágenes que gran parte de la población chilena no quiere recordar, y que justamente como decíamos antes de comenzar el programa, Sebastián, es una imagen que es... Es eh, decidora que es ver el cuerpo de este chico con un río de sangre en el Mapocho, una imagen captada por Reuters, ¿eh? una agencia internacional, y que en este minuto ya ha dado la vuelta al mundo, que tiene eh, un titular, de hecho, en el, en el diario The Guardian, un diario eh, británico, digamos, de alta circulación en ese país, donde ya se habla de este suceso y se tira a carabineros de estar reprimiendo de una forma brutal entonces, o sea, si ya a, a nivel internacional esto ha causado gran conmoción en el país lo mínimo que tenemos que hacer es un, hacer una reflexión de este qué está pasando qué está pasando en torno a esta institución que está siendo, que está siendo muy cuestionada y que ha llegado este minuto en un, en un mes en que estamos muy ágidos, como decías tú eh, que se va a tomar una decisión clave del futuro del país y que son los responsables de alguna manera de mantener el orden público, ¿realmente existe la confianza en esta institución para que se puedan hacer cargo de
0: esas labores? la pregunta. Eh, o sea, lo que, la, la situación que, que se vivió ayer es una situación que po podríamos denominarla como algo que era perfectamente mmm, predecible, eh, puesto que al iniciar el mes de octubre eh, se iba a buscar de alguna forma llegar a, a la Plaza de la Dignidad, por todos los canales, por todos los medios, por parte de, la, de los manifestantes, la famosa primera línea. Eh, pero también lo que vimos fue una fuerte presencia en la plaza eh, la, la dotación de carabineros estrenando los escudos de un metro ochenta nuevo, nuevo, nuevo ropa nuevos eh, carro lanzagua una serie de, de, de maquinaria que está eh, eh, empleada pensada y repensado todo este tema para asegurar la, el orden público. Ahora, pareciera pareciera que, que hay, hay una situación que, que Carabinero de alguna forma no ha podido como, como controlar su propio, sus propios controles, sus propios protocolos de alguna forma dan cuenta una y otra vez de que hay situaciones que que se le escapan de las manos de alguna forma y lo único que queda es una represión brutal. O sea, ya solamente ver ese contingente, esa maquinaria dispuesta para contener a ciudadanos que lo único que quieran hacer es llegar a una plaza pública, manifestarse. Muchas veces es esa situación en otros países yo creo que no, no ni siquiera pasaría, solamente pasa en, este, en esta franja de tierra. Puesto que la brutalidad La maquinaria, la represión El disparo a los ojos La lacrimógena eh, el, La potencia Del chorro del guanaco Que tiene ahora, que es un chorro tremendo Si es posible que te lance a metro Una situación Ya que raya ya Prácticamente la barbarie En una, en una guerra No sé Lamentablemente tenemos que volver a, a ocupar esta Esta palabra de guerra, de violencia, producto de que eh, las la, la disposiciones de carabineros frente a los manifestantes es totalmente agresiva, agreste No tiene parangón porque obviamente es un grupo de, de ciudadanos descubiertos, eh, o sea, con capucha obviamente, pero descubiertos en el sentido de que no tienen mayores protecciones. Eh, Sí, a veces los ve uno todos mojados, sin polera, frente a una maquinaria, lanzando piedra. Es como una lucha totalmente desigual contra David y Goliath. Y entre ellos, eh, Carabinero gusta mucho una técnica, una estrategia, que, que es avanzar con todo su equipamiento, con todo, con, con lanzando gases por todas partes, con el chorro de guanaco a mí y con los piquetes de carabinero avanzando. Y entre eso, el agua eh, en el suelo, la... no sé, ahí ocurrió algo en la cual un carabinero eh, de forma premeditada, porque obviamente no esto no, no, no fue así como un accidente, va, empuja a un chico y lo lanza por el puente, si no me equivoco, pionono hacia abajo, y este chico hay una imagen tremenda donde se ve sangrando con la cabeza partida y el, y el agua llevándose la, la sangre. Una, una imagen tremendo de, de una brutalidad que de alguna forma los medios tratan de tapar. Ayer no se sé, difundió esto hasta más, mucho más tarde, creo que la red lo, lo logró hacer. Eh, pero no sé, la televisión dando otras cosas, otras noticias, cubriendo otros otro, otro temas totalmente en una campaña para bloquear todo lo que sea la manifestación y lo que está ocurriendo en las calles es tremendísimo. O sea, la objetividad por ninguna parte, ¿eh? y Carabineros con su brutalidad típica, y los medios internacionales cubriendo esto, porque obviamente es una cuestión salvaje, de salvajismo. Oye, bueno, ahí
1: cuando tú hablas de premeditado, hacer una... una no sé cómo decirlo eh, yo creo que sí premeditadamente Carabinero actúa en, en función de que de, de su procedimiento como decías tú de, de salir este piquete atrás de, la, de, de las personas pero me cuesta entender Sebastián que una persona como en el particular ¿cachai? de este funcionario de Carabinero premeditadamente hayan lanzado a este chico, me, me cuesta entenderlo ¿cachai? entonces ahí y yo creo que al finalmente lo que se está cuestionando, porque aquí como que se está tratando de trasladar una vez más de parte del, del gobierno la culpabilidad a la persona, ¿me entiendes? Es como la culpabilidad del funcionario de carabineros que llegó, empujó, es como la oveja negra dentro de la institución que llega y lanza. Pero no es así, el último tiempo hemos, no, eh, no hemos dado cuenta que en realidad pareciera que hubiera muchas ovejas negras dentro de la institución, entonces, finalmente, yo creo que la, la discusión es que trasladarla para otro lado, trasladarla a, a examinar de qué manera esta implementación, de que, que incluso protocolos nuevos después del 18 de octubre se están implementando en la, en la organización de carabineros. Entonces, finalmente, el cuestionamiento es hacia la organización completa y no hacia la persona, porque cuando trasladamos el discurso hacia la persona, es chuta, bueno... Eh, castiguemos a esta persona, la desvinculamos de carabineros, la sacamos, pero la, la institución sigue estando, avanzando en el curso de seguir con esta implementación de protocolos que uno no entiende cómo funcionan ¿cachai?
0: No, no se entiende mucho y además que tenemos una policía no profesional o sea eh, a toda, son claras las señales de que tenemos un, un, un comportamiento y un proceder que se suma una tras otra en la cual hay montaje, hay violencia de medida, hay represión, no sé, a, a gente que obviamente no, muchas veces no es eh, la que provoca, sino, no sé, ya hemos visto casos donde personas que ni siquiera están involucradas en la situación les vuelan los ojos como, como ha ocurrido. Eh, yo creo que... Bueno, Carabineros necesita una, una intervención urgente, ya, una intervención urgente, puesto que las situaciones que están ocurriendo ya, o sea, es que vamos a seguir viendo chicos mutilados, lanzados por los puentes, yo, yo no, no sé qué está, qué, qué ocurre ahí en el segundo piso de la moneda, no sé qué está ocurriendo, qué están pensando. De alguna forma quieren de alguna, eh, mantener su poder, su estatus, su, su, sus privilegios a costa de una, un montón de gente que, que, que está descontenta. No es una, una cuestión está una cuestión de un grupo aislado, cosas así, es manifestaciones que se constantemente se están dando hace un montón de tiempo que la gente ya exige cambios mucho más profundos y los avances en eso han sido súper lentos, o sea... Que entreguen las pruebas carabineros, no sé, casi un año después de, de haber ocurrido hechos de donde personas perdieron su vista. Una cosa tan tan, tan dramática como de, de negación, de ocultamiento. Ahora, también, atribuirle la responsabilidad a un efectivo por un proceder, o sea, también es... Eh, no, no a lugares, o sea, no corresponde puesto que el piquete no avanza no avanza sin que le den la orden, o sea, esa estrategia de avanzar con todo o sea, si, si alguien se cae, puede incluso ser arrollado por estos carros, todos cargados con agua cuántos kilos, o sea, eso eso es lo que nos está faltando ver a gente arrollada por, por estos furgones gente, no sé ahora lanzadas por el río ya una cosa ya tremenda o sea, ya a su tiempo atrás Chile ya no, 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 no marca la pauta por, por su, su, no sé, su desarrollo en un ámbito particular, la economía no es eso lo que está se está viendo para afuera es todo lo contrario, se está viendo que la, la represión brutal eh, y, y esta situación de francamente que raya ya en la en, ni siquiera la imaginación de una, de una de las mentes más perversas puede ser imaginado que un joven de 16 años sea lanzado por, por los aires hacia el puente, por la borda y que caiga y en el río por suerte fue oportunamente rescatado porque otra cosa hubiese sucedido si es que era, hubiese llegado la ayuda más, más tarde, porque obviamente él cayó boca abajo, eh, inconsciente, se le podría haber provocado un daño un daño por la falta de oxígeno. Eh, y bueno, si no, otra cosa su, hubiese sucedido. Oye,
1: es igual también decir que esto es el resultado de un proceso político desde hace varios años que este gobierno tampoco ha servido a atender muy bien, al que sigue leyéndolo en la lógica de los años 90, en la lógica incluso más atrás de los años 80, donde tiene esta policía que trata de hacer un control eh, público con eh, protocolos que son añejos, como te digo, en esa lógica de los 80 y los 90, que, que vas con todo y genera temor, digamos, en el manifestante para que se pueda se disperse, se vaya, cuando hemos visto que en realidad lo que está pasando en la sociedad es al revés, es como esa oposición a, a, al, al sistema que, que, que puede llegar incluso, como dices tú, a, a tener un chico de esta edad, de 16 años, a, a estar frente a frente a la policía del Estado y darle cara porque él quiere cambios quiere algo diferente, entonces esa lectura eh, no la ha hecho este gobierno e insiste en esta lógica eh, más retrógrada de imponer por la fuerza eh, este control del orden público eh, y más o menos también declarar esa zona como es la Plaza Italia, como, casi como un activo intangible, como, como no se puede tocar, ¿cachai? Entonces, eh, seguir con esa lógica de
0: la cosa puntual es también algo grave no hay una lectura de Oye, a, a, también hay que comentar que el chico también no era de la comuna de Santiago venía de una comuna periférica Puente Alto bastante lejos a a, a, a claro o sea ser parte de, de todo un, un proceso que se ha dado que quizá ya llega a, ya llega esto a ser un todo esto un plano simbólico porque disputarse una plaza, yo no sé qué, qué, qué cambia o altera las situaciones de mejora o no de, de la vida de las personas, pero hasta el mismo presidente, en algún momento, cuando estábamos viendo la pandemia, se llega, se baja, se saca una foto justo en el epicentro de donde se generan las mayores movilizaciones en Santiago. Eh, más que nada es un tema como simbólico, como un tema de tema entre, entre la autoridad del control y esta, este grupo humano que, que, que se ha ido constituyendo como la primera línea en distintos lados y que también marca la presencia, mar marca lo énfasis, entonces lograr llegar hasta la plaza es un tema importante para este grupo de personas porque de alguna forma hay todo un un, un tema como cultural, se ha generado toda una serie de de, de personajes de, de, no sé, la tía Pikachu Spider-Man, no sé, un grupo de, de gente que, que reivindica este tipo de, de acción y también hay mucha gente que también ha ido empatizando con ya no es un grupo aislado, ya hemos visto todo lo que se ha ido generando a nivel comunicacional eh, entonces llega a ser un, un, un tema simbólico muy, muy importante, también comentar que que hoy día fue, fue detenido este carabinero, que, que bueno, hablamos de hoy día, sábado, estamos grabando el, el programa, pero fue detenido a la hora de, de la tarde, quizás dando una señal para descomprimir todo esto. Pri, o sea, es primera vez que, que veo que, que se toman medidas en carabineros tan ágiles y tan oportunas. O sea, de verdad que llega a sorprender eh, y lo otro también es que, que ah, se, me, se me fue la idea Jaime, así que se me fue la idea que tiene. No, la
1: idea es que aprovechar de rescatarte un poco, eh, decirte ahí, eh, cosas simbólicas como dices tú que han estado pasando, como por ejemplo, el Estado no es capaz de lograr eh, empatizar o llegar, digamos, a la familia cercana de, del joven, que tiene que ser el alcalde Germán Codina. Es que asista a la clínica Santa María donde tenía a este chico siendo operado siendo intervenido y que converse con la familia y le ofrezca el apoyo y que incluso la familia lo acepte entonces eso, eso simboliza mucho, creo yo lo que ha estado pasando desde el 18 de octubre hasta la fecha donde finalmente fueron los alcaldes los que plantearon una salida política a todo esto a pasar, como dice Mayor dentro de la caja todo esto porque si no fuera por esta ocurrencia de los alcaldes de hacer un plebiscito, que recuerden ustedes que después del 18 de octubre, las 10 siguientes, fueron los alcaldes los que decidieron hacer un plebiscito comunal en sus propias eh, ciudades acerca de si es que podríamos tener una constitución o no. Que forzó de alguna manera a este gran a, a acuerdo, digamos, por la paz que tuvieron finalmente en el Senado y que incluso el presidente de la República no participa. Entonces se sigue viendo este síntoma del de, de presidente de la república, de este gobierno, de estar por fuera de todo lo que está pasando y tiene que venir un alcalde como Germán Codina, que incluso es de su sector, un, 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 un alcalde de, de derecha, digamos, a, a acercarse a la familia y es a él a quien acepta, y no a alguien de, de la presidencia. Entonces estamos viviendo eh, un momento, digamos, histórico de inflexión en nuestra vida social demócrata, digamos, donde finalmente son las eh, organizaciones eh, sociales las que están tratando de llevar un poco la batuta y la organización en un país al que parece estar perdiendo todo señal de que, de que las instituciones permanezcan fuertes. O sea, entre los cuestionamientos que hemos estado hablando en las últimas semanas, entre el, el poder... Eh, del judicial, digamos, y el, y el poder del, del, del presidente de la República, que se manda aquí por allá entre acusaciones, el Congreso tirando acusaciones constitucionales, tenemos un desarme de las instituciones, un, 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 un circo, digamos, de las instituciones que termina siendo uno outsider, digamos, del eh, no digamos de la política, porque finalmente un alcalde pero unos caídas del día a día, digamos de que impone el poder que está ahí en Chile, que se supone que es la autoridad presidencial, el que finalmente
0: es escuchado. Eh, sí, a, a, a mí me, o sea, las lecturas que hago yo con respecto a lo que estamos viviendo es, claro, eh, es, esto ya se venía como se venía evidenciando eh, hace un montón de tiempo atrás, ¿no? la tercera del año, eh, del año pasado. Eh, el día do, domingo, si no me equivoco, eh, después del 18 de octubre, se, eh, en su portada puso, a, no lo vimos venir, o algo así, recuerdo. Eh, pero esta cuestión ya venía hace rato, de mí, venía como evidenciándose, el, o sea, no tomar la, los resguardos, no hacer las modificaciones, algo de, de que se estaba eh, discutiendo, el eh, agua hace modificaciones constitucionales, no las previsita, los pasa por el Congreso simplemente, hay una hay una situación en la cual eh, se ha negado la voz del, de los ciudadanos, la voz de las, de las personas, y ya la, la, la ciudadanía ya no, ya no es la misma que antes, ya la gente exige participar, exige decidir, eh, y se está constituyendo una masa de alguna forma que está acompañando todo este proceso que tiene opinión y voto, que es como un pueblo movilizado y que está ahí pendiente y quiere decidir y eso es lo que antes no existía y eso de alguna forma es lo que no está entendiendo este grupo que está con la toma de decisiones que no, no, no entiende no, no comprende lo que está sucediendo abajo, ya la gente ya se cansó de alguna forma de, de que se le, se le niegue de alguna forma derecho, que, que se le cobre por todo, que tengan que endeudarse eh, para estudiar y luego para la casa, no sé, endeudado, endeudado eternamente. Estas cuestiones, podríamos estar toda una noche quizás comentando las cosas que, que se han dejado de lado y que están aflorando. Así que, eh, esto fue el, la distancia del mundo político con la ciudadanía Y hasta el momento no se ve que, se, que hay una sintonía entre, entre estos dos mundos
1: Esta democracia que sigue aferrada a lo análogo Entonces, es como si pudiéramos hacer una comparación entre lo que ha pasado Es como lo, el análogo de los ochentas cuando teníamos un objeto eh, como la radio análoga y que luego salta este gran salto en los 90 de lo digital con el Internet. Esto trajo aparejado todo un cambio, un cambio que es un cambio de época, un cambio epocal. Estamos entrando un nuevo ciclo, o si sea, al final es eso. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas lecturas, pero lo simbólico de lo pasado y lo que pasó ayer con este chico es el derrumbe de la institución, con el nombre que uno le quiera poner, ¿eh? Eh, pero pero cae dentro de esa lógica al final. Oye, Sebastián, eh, vamos a tener que hacer un corte, vamos a ir a una pequeña pausa musical, recordarle a todos que están acá escuchando a la esquina del 6, programa número 23, acá en la radio extremo 96.fm del día, o a lo mejor nos están siguiendo en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Vamos a hacer corte y a la vuelta seguimos conversando. Vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. A ellos los pueden seguir en su Facebook Extremo Comunitario o en su página web www.radioextremo.cl A nosotros en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Oye, Seba, eh, aparte de este acontecida semana y lo que pasó hace estos pocos días con carabineros también, existió este bochornoso episodio en un liceo en la región metropolitana con el ministro de Educación, pues, con este anunciado vuelta a clases de un par de liceos allá en la región metropolitana, en Pirque si no me equivoco, fue uno donde el, el ministro va y aparece como, casi como un estudiante más, y resulta que no llega a nadie a clase y que más, había más gente de los matinales con sus cámaras y fotografías esperando que llegara el primer estudiante y llega ahí el ministro y no llega nadie. Y viene a reflejar un poco esta este intentona que ha estado teniendo el ministro de Educación con, eh, de alguna manera, eh, acelerar la incorporación de los alumnos uh, presencialmente a clases y que no ha tenido ninguna re respuesta en la opinión pública,
0: José. Sea. Ah, sí, pues. Eh, hoy comentado, comentada situación, eh, las mismas redes sociales, en la mañana, cuando se hace este anuncio, está eh, se difundió y se viralizó mucho el, hash, el hashtag, eh, el gatito ese que se le expone a las redes sociales. Eh, vuelta a clase esa fue como las primeras horas esa fue como una puesta en escena que el ministerio de educación ya venía implementando habían habido algunos anuncios, se había dicho que iba a ser la, la comuna de Quirque, eh, y también cuando el ministerio hace este anuncio de que hay una vuelta a clase en una comuna cercana a la región metropolitana obviamente que iba a causar mucha expectación periodística, obviamente que el tema de educación ha sido un temazo durante este año, o sea, bueno, eh, ha sido muy complejo tratar de implementar incluso la, la, las clases a distancia, producto que los, pro los mismos profesores, las propias escuelas, eh, nunca habían sido capacitados para esta situación, a, eh, contemplar esta situación. Quizás algunos que otro colegio eh, subvencionado o particular habían tenido y estaban implementando los correos personales del estudiante o alguna u otra plataforma, pero de forma muy muy puntual. Pero la situación que hemos vivido no, no ha sido eh, fácil. Eh, entonces causó mucha expectación que después del 18 de septiembre y eh, ya entrando en, en octubre mismo, un mes. ...súper complejo, es, o es ahora, o de, de alguna forma dejamos esto ya eh, como cerrado. Creo que en esa, en esa línea iba el, o va el ministerio como a tratar de, de encauzar los últimos meses del año. Eh, las clases se pueden extender hasta el 15 de enero. Eso es lo que permite el estatuto docente eh, legalmente... Entonces, eh, creo que se le debe a jugar por ahí el, el ministerio, pero claro, esto que fue bien trabajado, bien comunicado, incluso con el ministro yendo a Pirque en una estrategia comunicacional con, todo lo, con todas las luces, todos los focos, poco a poco se empieza a transformar en otra cosa, porque creo que nunca se pensó en lo, la los temores de, la, de los apoderados en no mandar a los estudiantes a, a clase y era algo que del sentido común ya sabía como comentado que la gente no iba a, a mandarlo y resulta que claro, en una escuela si no me equivoco el llano, creo que, sí, creo que, que era el nombre eh, no se manda a, a, a ningún niño a la escuela entonces lo que pasó de, de ser un hashtag como vuelta a clase se por, empezó a transformar en otra cosa y, y ya el, el hashtag o las la tendencias de redes sociales más comentadas era no fue nadie. O sea, esa fue con el, el... y pasó del ministro de, de ir muy empoderado a prácticamente hacer un gran bochorno, puesto que estamos hablando de un ministerio con toda una cartera, con una cantidad de recursos impresionantes y de... Y de y de esfuerzo logístico a, a, a vivir esta situación en la cual 10 eh, estudiantes fueron a un liceo y de tercero o cuarto medio, pero o sea, eh, no, no se esperaba eh, no, no llegó la, la, la cantidad de estudiantes esperados, creo yo, por parte del mi ministerio, y se transformó todo esto en un revés, porque obviamente comunicacionalmente tú lo que expresas es cómo, cómo, cómo has vuelto a la la página de esto, es una situación muy compleja.
1: Oye, y tiene que ver un poco con esta desconfianza ciudadana, ¿eh? esta desconfianza ciudadana en que realmente el ministerio no ha logrado hacer una implementación acorde a esta pandemia, donde la gente piensa que el, el, en este caso este liceo particular, a lo mejor no, la implementación de las eh, medidas de seguridad contra el COVID-19 no eran suficientes, la, imagínate que estamos hablando de cursos de tercero o cuarto medio, no estamos hablando de, de niños chicos. Sabemos que el control de, de los niños chicos, es de ponerse la mascarilla, de, de lavarse las manos cada cierto tiempo, de no tener de tener una cercanía con el, con el, con el muchacho de al lado, es mucho más difícil de controlar. Pero aquí está hablando con, con el jóvenes ya, ¿verdad? 17, 18 años, 16 años, eh, que tienen ya esta capacidad, digamos, de, de, del autocuidado y aún así desconfían de la, de los protocolos implementados por la autoridad. Entonces esto radica en esa lectura que uno hace de que realmente el desconf la desconfianza ciudadana hacia las políticas de Estado son altísimas, altísimas. Y ya está instalado en la gente la idea de no mandar a, a, a los chicos a la escuela en todo el año. O sea, es como que ya pues, resígnate pues viejito, si ya no no no, no van a ir entonces ya empezar a, a pensar en los protocolos que van a hacer el próximo año, siendo que hay varios expertos que dicen que la probabilidad de una vacuna sea por allá por marzo o abril del próximo año, y que aún así va a costar, digamos hacer la implementación de colocar esta vacuna a la mayor cantidad de la población posible eso va a ser un, un reto nunca antes visto a lo mejor en la historia de este, de este país en, en el corto plazo entonces tampoco va a ser algo como que van a volver todos eh, de una a la escuela. Yo creo que lo que se está buscando acá tiene que ver más con esa mirada económica que tiene el gobierno, que es de que si los chicos no están en clases, no hay quien se quede con ellos para que sus padres puedan ir a trabajar. Hay una visión más, más economicista. No sé si tú lo ves por ese lado. Eh,
0: bueno, eh, es difícil y complejo todo este... Todo esta... Vuelta a clase. Yo, el, el virus yo creo que trae eh, o despierta ciertas situaciones. Una, una de ellas yo creo que es la más, más compleja de abordar que el miedo. Yo creo que esa situación de, de miedo que viven los apoderados, que viven, lo apoderado, que viven lo, los alumnos también, es complejo de manejar. O sea... Eh, y al haber miedo, y más encima comunicacionalmente se anuncia de que, claro, va a ser voluntario, la vuelta a clase, o sea, la gente no en masa no va a ir a, la, a los establecimientos, todo lo contrario. Ajá. También me, me, despierta, eh, me despierta un poco de, no sé, ingratitud con respecto a, al alcalde propio de, de Pirque que le atribuye a los medios de comunicación y a los profesores la responsabilidad de, de que no haya resultado esta puesta en marcha. Eh, o sea, yo creo que ahí nuevamente nos no están dando con el, con el sentido de lo que la, la ciudadanía y el sentido común está, está instalado. O sea, creo que... Para una buena vuelta a clase, debe haber... Eh, una buena planificación, cosa que no ha ocurrido. O sea, estamos viendo que se está tratando de salvar esto del año, ahora en octubre, pero con un plano, un diseño bastante poco conocido, difundido, y además que la implementación de eh, una buena planificación requiere grandes inyecciones de recursos, puesto que en los establecimientos también hay un grupo de docentes y de trabajadores de la educación que son crónicos, entonces hay que tratar de, de reemplazar a estos funcionarios eh, si se quiere de alguna forma tener clases presenciales. Eh, también por la modificación de los espacios, o sea, los comedores. ¿Cómo, cómo van a ir a almorzar estos alumnos? Eh, lo único que se ha anunciado es un kit, de verdad. O sea, el, el ministro ha anunciado un kit, no, este es el kit, este es el kit. Pero, y también, los profesores van a tener que, tal cual es trabajadores de la salud, también ponerse un traje blanco, completo. Eh, pero a veces lo, en las escuelas ni siquiera hay, no sé, hay cuestiones mini, esenciales, no sé, papel confort, eh, no sé, bueno, hay tantas carencias en los establecimientos que de repente un kit suena como un parche frente a tantas otras problemáticas que, que también pueden desencadenar situaciones de contacto si no son bien trabajados. Tampoco se ha visto una articulación o una buena articulación entre el transporte y, y educación. O sea, diferenciar las horas quizás de, en que puedan entrar eh, al trabajo mucho, muchos trabajadores y cómo lo podría hacer la, los establecimiento con nada, diferenciada de verdad hay una planificación que, que está todavía muy lejana para que pueda ser realidad esta vuelta a clase
1: Oye, también está como aprovechamiento del ministro Figueroa de la figura de Parisa que donde está anunciando esta vuelta a clase digamos, al lado de este ministro que de alguna manera tiene un poquito más de aceptación en el público en general entonces, eh, utilizando esa herramienta, es como que lo hemos visto aparecer por varios lados, tratando de, de poner esta idea de que sí se puede hacer un retorno seguro.
0: Además que por ahí se vio en un meme o en un dibujo, en una sátira, que incluso lo vi, eh, alguien por ahí lo retrató al ministro vestido de niño, como exigiendo eh, clases. Soy un niño desamparado, necesito clases en una burada muy buena que... mala imagen Eli. sí, o sea, creo que refleja mucho lo que la ciudadanía está sintiendo, es como que ya está tildado como el curado volteado.
1: sí, pues de hecho esa es la caricatura esa es la caricatura entonces finalmente vamos a ver qué pasa durante estas próximas semanas, porque a veces como que va tanto el cántaro que puede pasar algo con este retorno a clase sobre todo en las comunas que a lo mejor han tenido menos afectación con, con esto del virus. ¿eh? Eh, un poco también, muchos habló de la vuelta a clase en, en, en Isla Pascua, en otros lugares más apartados, y por ejemplo estuvimos viendo que en Isla Pascua se, de nuevo tuvimos caso, entonces tú te vas a dar que hablar en esto en, en las próximas semanas, vamos a tener que hacer un seguimiento. Pero por ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y a la vuelta vamos a seguir conversando en este programa que es la esquina del 6, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, a través de Radio Extremo, la 96.1 FM del día. Vuelta acá en la esquina del 6, a través de Radio Extremo 96.1 FM del Dial. A ellos los pueden seguir en su Facebook Extremo Comunitaria, o a través de su página web www.radioextremo.cl. A nosotros en nuestros canales de YouTube y Spotify, no volver a medios es la esquina del 6, donde tenemos este programa subido y todos los que hemos hecho para atrás ya en estos más de 23 programas que, que llevamos en el aire, así que pueden hacerle seguimiento en la página que eso está bien bueno Oye Seba, también durante la semana han pasado cosas a nivel mundial y es que es meritorio conversarlo también porque en este país que de alguna manera el faro al que uno mira cuando se producen ciertos quiebres en el eje del mundo que es Estados Unidos por su poder económico digamos y su hegemonía mundial donde finalmente hubo esta semana el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden que vendría siendo los candidatos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata y que dio bastante que hablar con un debate que eh, fue algo a lo que a lo mejor no estamos tan a acostumbrados a ver en, en la política estadounidense que tiende a ser un poco más parca en este tipo de situaciones y que vimos ahí enfrentados casi como dos dragones <risa>
0: Ah, claro. Eh, por ahí también hubo bastante hum, hum, humoradas con respecto a este eh, pseudo-debate que algunos nos señalan que más que un debate de ideas, muchas veces hubo preguntas o ataques personales que desvirtuó eh, la clara contraposición de ideas que caracteriza un debate y que algunos señalan que, que fue el mejor espectáculo que le podrían haber brindado a los presidentes de Rusia y de China, en la cual se están como soando las manos con respecto a la decadencia eh, en la que está cayendo Estados Unidos con respecto a su política interna.
1: Y conecta un poco con lo que muchos analistas políticos han dicho, ¿eh? que este es un fenómeno no solo particular de Chile, sino que es un fenómeno a nivel global, de esta decadencia de las democracias. Entonces, es eh, importante mirar y revisar lo que está pasando en Estados Unidos, que ya también están a poco tiempo, en noviembre son las elecciones, donde existe esta posibilidad de que sea reelegido re Donald Trump por un par de años más, o que elijan a Joe Biden, que si fuera esa la opción, Sería algo bastante particular porque eh, es muy raro en la historia estadounidense, presidentes, que no hayan sido reelegidos eh, Así que está interesante. Eh, comentar un poco que, claro, pues, hubo unos ataques personales ahí que fueron bastante duros, casi al hueso. En algún momento Donald Trump habló acerca del, del hijo de Joe Biden que estuvo en, en haciendo servicio, prestando servicio en las Fuerzas Armadas. Eh, uno de los hijos de Joe Biden que que, que tuvo problemas con las drogas, le sacó a colación ese tema. Eh, por su parte, Joe Biden habló acerca de la crítica forma en que el Estado americano ha tratado el tema de la pandemia, siendo el país que tiene más contagio en el mundo, y que finalmente rebota <risa> en, en lo que como que todo cae por su propio peso, ¿no? Podríamos decirlo de forma coloquial, donde por estos días supimos que Donald Trump finalmente está contagiado con el COVID-19.
0: Sí, y también se dice que Donald Trump, eh, bueno, esto cae en todas las especulaciones que se ardan después de esto, pero que él habría ya sabido que estaba contagiado y que de alguna forma eh, también habría puesto en riesgo a su contribuyente político. Entonces, ya habrá mu muchas especulaciones con respecto a, a eso mismo, a ese positivo bueno, que tuvo sí. Donald Trump. Eh, sí, me
1: decir que Trump también fue en, en su momento negacionista, y de hecho en las últimas presentaciones de Donald Trump en el público
0: había estado haciéndolo sin mascarilla. Eh, sí, pues le, le costó que le tomaran una imagen con una mascarilla eh, eh, en sus manos o, o usándola. Eh, fue muy esquivo a eso. Quizás buscando y enfatizando con con su sector político, que es el que lo ha llevado a la cúspide, un sector que, que, mayoritariamente, un sector blanco, liberal, amantes de las de la armas, eh, no sé, y que le gusta esta, esta pachotada y este liderazgo, a pesar de que no sea el mejor el mejor supuesto, pero es el tipo con actitud eh, Donald Trump.
1: De hecho, bueno, en una de las interpelaciones que le hizo Joe Biden, eh, le dijo acerca de este grupo supremacista blanco, eh, no recuerdo el nombre en este preciso momento, pero se lo recalcó eh, diciéndoles que, que él no había de alguna manera cuestionado lo suficiente la acción de estos grupos que son más fanáticos supremacistas blancos, y por su parte Trump eh, también cuestionó a Joe Biden por eh, no, eh, digamos, eh, decir algo acerca de este movimiento antifa, que también es considerado como un movimiento más de izquierda, más revolucionario en Estados Unidos. Entonces también hubo todo ese cuestionamiento, y decir también que en Estados Unidos hay un fenómeno complejo que se está viviendo con este movimiento Black Lives Matter que es como la vida de los negros importa que, que surgió por esta agresión de un policía blanco digamos a una a, un, a una persona de raza negra entonces
0: eh, hay todo un, un, un movimiento ahí que, que está interesante eh, Sí, hace pocos meses con respecto a eso mismo de hubieron manifestaciones, eh, bueno, han habido todo este año, yo diría, manifestaciones producto de la del, de la detención y, y también eh, muerte de George, George Floyd, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y sí, que no han habido, han habido otro, otros casos y también han ocurrido cuestiones bastante que rayan ya en la paranoia de los norteamericanos. Eh, en el uso de armas que han, que han bueno, en las movilizaciones allá eh, en Estados Unidos se puede llevar armas, e incluso hay hay algunas eh, organizaciones eh, amantes de las armas, de los rifles y de todo este, este tema, que van a custodiar muchas veces estos lugares para evitar el saqueo y todo esto. Eh, comentar que en, en una oportunidad si no me equivoco en agosto eh, ocurrió el hecho de que un chico de estos que, que está custodiando una, que estaba custodiando si no me equivoco estaba custodiando una gasolinera eh, se le acerca un grupo de, de, de luchadores por la, por, la eh, por el respeto a la vida de, de los afrodescendientes norteamericanos y cómo se llama, y ahí hubo un altercado, un, una situación bien compleja, y uno de estas personas eh, trató, eh, de, esta, de estos luchadores por los derechos del afroamericano, eh, trató de quitarle un arma, un rifle a uno de estos tipos, y lo que provocó que él usara su arma y matara a dos personas en, en estas movilizaciones. Eh, está, bueno, las imágenes no fueron tan difundidas, nos llegó un poco con cierta contaminación comunicacional que ocurre en este tipo de situaciones, eh, pero las imágenes son tremendamente fuertes de ese, de ese caso y nos habla también de las tensiones profundas que tiene este, este país. Es
1: por eso que, que, que estas elecciones son tan particulares, al final, justamente por lo que tú dices, que esta tensión interna en Estados Unidos que hace tiempo que no se veía, eh, impacta, impacta y que más encima en esta famoso de, de debate ya, hace <ríe> varios días atrás, eh, que sus eh, autoridades políticas, digamos, y, y los dos principales personajes, porque hay que decir que en Estados Unidos existe esta bipolaridad partidista, digamos, donde no existe una gran variedad de del partido, sino que todo cae en esta bipolaridad política, no son capaces de ni siquiera llevar un debate con ideas profundas de cambios a este tipo de procesos que está demandando la ciudadanía y que pueden terminar en cosas muy graves. O sea, la misma historia gringa es una historia compleja respecto a eso. Eh, han caído presidentes. Son, es, un, es un país donde ha, se han asesinado a, a presidentes, que son imágenes súper fuertes poquito nomás de recordar lo que le pasó a Kennedy, pero otros presidentes para atrás. Eh, una sociedad que ha vivido guerras civiles también, extremas, y que también han sido también, eh, en parte, reivindicando ciertos temas con el racismo. Entonces, eh, llama la atención, llama la atención, y dentro de esta semana eh, van a estar pasando cosas en Estados Unidos, tal cual como están pasando acá en Chile, eh, que decirlo también, vuelvo a recalcar, que es un fenómeno a nivel mundial, de estos movimientos sociales que están reclamando por cambios. Entonces, dentro de estas semanas en Estados Unidos se, viven, se vienen las elecciones, a nosotros se nos viene el plebiscito, así que vamos a tener harto de que comentar, Sebastián, pero esta semana ya se nos fue el tiempo,
0: así que no. sí, nos, nos faltó comentar la extensión de esta su, su, situación de catástrofe. De, estado de excepción. Estado de excepción, exactamente. Eh, que fue, fue, ¿cómo se llama?, eh, emitida el día viernes. Eh, los viernes, Piñera está usando esta, este, este este cierte de, de... Se acaba la semana, eh, el Ahí día el viernes, esta. claro, viene el fin de semana, y yo lanzo alguna situación, o sea, algún decreto que permite... Eh, que yo pueda extender esta, estas situaciones de control social, de control de pandemia, de control de, de esta situación, pero claro, con, también con un sabor como que prácticamente se está escudando en, en, Oye, la, pero, tienda, pero, y en la facilidad pero, que le permite esto de, de contar con militares en eh,
1: Pero vamos a ver cuál es la respuesta del Congreso, Juan Sebastián, porque no contaba con lo que pasó con Carabinero Valle también, pues, vamos a última hora. Entonces vamos a ver con un, una este lunes el Congreso va a estar súper ágido porque ya la oposición eh, se cerró en torno a una postura que es por ejemplo bloquear el, el presupuesto de camineros para el próximo año. Entonces vamos a ver qué pasa porque también el Congreso tiene injerencia en la votación de los estados de excepción. Entonces vamos a ver qué pasa. Va a estar va a estar eh, esta semana bastante picante, bastante picante fuerte. Sí. Ya pues Seba, eh, nos estamos despidiendo de esta edición de la esquina del 6 agradecido a todos quienes nos escuchan semana a semana y mandar un saludo enorme a
0: todos ellos y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Exactamente, un saludo a toda la gente que nos escucha, a toda la bueno, a la, la gente de, de la radio extremo, a las personas también que siguen el podcast y nada, pues vamos a seguir en otra oportunidad en otro programa analizando y desmenuzando todo este acontecer, ya, se pues,
1: va, Nos estamos viendo. Recordarle a todos que están en sintonía y se quedan en sintonía de la radio extremo 96.1 de del día. Y a los otros que nos busquen, como decía antes, en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Pueden ir chequeando todos los programas para atrás y darles un me gusta, compartirlo porque nos ayudó mucho a continuar con este proyecto. Chao, queda? Estamos viendo la próxima semana. Chao, Jaime.